0: Satán, una autobiografía, como le fue contada a Yehuda Ver, autor de El Poder de la Cábala, capítulo 15, prueba número 6. ¿Estás dispuesto a ir hasta el final? La entrega del alma, Mesirut Nefesh. Ahora recuerda que ya te lo advertí, las pruebas siguen viniendo y estás. pueden pillarte por sorpresa. ...requiere que entregues totalmente tu alma... ...eso suena como algo que yo te pediría que hicieras... ...¿no es cierto? Dame tu alma... ...pero en realidad no es así en absoluto... ...ni tampoco se trata de ningún tipo de ritual religioso... ...se trata de recuperar tu vida... ...es una paradoja clásica... ...tú te sueltas completamente... ...y a cambio obtienes el control total... ...para derrotarme y convertirme en, tu, en mi amo... ...y convertirte en mi amo... ...en lugar de al revés... Debes estar dispuesto a esforzarte al máximo por algo. Sé que estás acostumbrado a servirme a mí y a tu ego. Lo harías todo para salvar a tu ego, ¿verdad? Pero ahora necesitas estar dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarte a ti, a tu auténtico yo. Para convertirte en un amo, necesitas convertirte en un sirviente. Entonces todo lo que el universo te lanza se convierte en una oportunidad. De esa forma, no tengo fuerza ni influencia sobre ninguno de tus pensamientos o acciones. La conciencia de sirviente es el polo opuesto de la conciencia de víctima. Es la entrega total. Las víctimas se resisten a todo lo que les sucede, lo que sienten que les están haciendo. Alguien que se entrega dice, ¿sabes qué? hay algo que puedo hacer en esta situación. Voy a ver qué puedo encontrar. Una persona que aprecia cada oportunidad nunca es una víctima y por lo tanto nunca se siente desgraciada. La entrega total equivale a la felicidad total. Por supuesto, yo intentaré convencerte de que la vida es un asco y que Dios te persigue, pero cuando no me escuchas, recuperas el control. Aquí es donde se equivocan los terroristas suicidas. Para acercarte a Dios no haces explotar un autobús, sino que transformas tu conciencia. Simplemente entrega a Dios y serás a mí a quien dejes atrás y no necesitarás ningún tipo de dinamita pero como ocurre con el resto de mis consejos para ti es más fácil en teoría que en práctica de eso se trata verdad si estas pruebas sin estas pruebas no hay crecimiento cuando las cosas no salen como quieres cuando el dolor la enfermedad o la frustración entran en tu vida tienes que hacer una elección entre el estancamiento ...o el crecimiento... ...puedes... ...uno... ...elegir ser una víctima... ...o dos... ...elegir entregarte al proceso... ...adelante... ...grita con frustración... Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? Y entonces tomaré el control sobre ti. Haré que funciones con una conciencia de víctima. Perfecto. Por otra parte, la conciencia de sirviente significa llevar a cabo el trabajo espiritual necesario a pesar de las dificultades que estás afrontando. Lo haces sabiendo que el Creador está ahí, aun cuando parece que Dios te ha dejado abandonado. Logras superar este desafío cuando sabes que no tienes la perspectiva que tiene el Creador y lo haces a pesar de mí. De vez en cuando veo cómo sucede. Has dicho que no a interpretar el papel de víctima. No sucumbiste a mi influencia. Sin embargo, tampoco te entregaste al Creador. Existe en el limbo, en el purgatorio, en un estado de entrega solo parcial. Quieres cantar y silbar al mismo tiempo, pero este estado te ofrece poco en tu camino hacia la satisfacción o el control. Solo hasta que dejas Ir tu papel de víctima completamente y te entregas verdaderamente ganas. Si verdaderamente reconociste que no te ocurre nada que no puedas manejar, entonces, entonces entregarte debería ser más fácil. Aún en las peores situaciones, enfermedad, muerte y destrucción pueden convertirse en luz, pero la mayor parte del tiempo no lo crees posible. Si puedes aprender a soltarlo todo y a asumir la responsabilidad total, podrás llegar a otro nivel. sí, hay ah, otro nivel más allá de la entrega y es ser como Dios, ser como Dios, ser como Dios es un afán, un anhelo que debes poseer, es saber que los desaf desafíos de este mundo son temporales y que lo mejor está por venir, imagina que estás viviendo en una pequeña habitación con muy poca luz del sol y nadie con quien hablar, ¿qué harías?, ¿cuál sería tu primer paso para salir de esa situación?, muy fácil, tu primer paso sería desarrollar el anhelo por algo más, algo mucho mejor que la habitación angosta, fría y húmeda en la que te encuentras. De la misma forma, debes tener el deseo por algo mucho más grande que tu existencia actual y miserable. Tu vida es como la pequeña habitación que he descrito. De hecho, es la diminuta habitación en la que he intentado mantenerte durante mucho tiempo, mucho tiempo. Para hacerlo, he mantenido oculto el patio infinitamente espacioso y lleno de luz que fue diseñado para ti. Debes anhelar este lugar, de la misma forma que Dios anhela que, que llenes tu vasija de luz. Debes nutrir y desarrollar este anhelo hasta que se convierta en todo lo que eres. Este es tu primer paso para ser como Dios. El próximo paso es entender que todo le pertenece a Dios. Nada te pertenece a ti, ni tus dones, ni, ni tus talentos, ni tus posesiones materiales, ni siquiera, ni siquiera tus hijos. Todo todo es prestado. Aunque el Creador te adora, no tiene ningún apego emocional a tus pensamientos o comportamientos. ¿Puedes imaginarte lo que significa amar sin fin y sin condiciones y al mismo tiempo no sentir ningún apego a los componentes físicos que conforman el mundo material? Eso es lo que significa ser como Dios. Ser como Dios también exige que veas la luz que hay detrás de todo. ¿Ves un sistema detrás de los árboles, los animales y toda la naturaleza? ¿Ves a Dios en todo lo que te rodea? Si estás haciendo bien mi trabajo, la mayor parte del tiempo probablemente no lo veas. Pero si puedes despertar y empezar a ver a Dios en absolutamente todo, incluso en las situaciones que parecen malas o desafortunadas, entonces no tendré ningún poder sobre ti. ¿Cómo eres cuando se trata de ver oportunidades? La vida que llevas ahora mismo es una oportunidad absolutamente única que no volverá a aparecer de la misma forma nunca más. Tu existencia, tal como es ahora mismo, es tu mejor oportunidad para completar el trabajo que viniste a hacer aquí. Nunca sabes cómo será tu próxima vez. Cada día, cada hora, cada momento es una oportunidad y Dios nunca pierde un segundo, él ve cada situación como una oportunidad para la expansión espiritual, una oportunidad para compartir más luz con el universo, esta es la conciencia que tú también debes poner en el juego si quieres estar en perfecta sintonía con el creador, lo único que es verdaderamente tuyo es el uso que haces del tiempo, el tiempo es la moneda de cambio de la vida, cada momento cuenta, lo cual significa que la forma en que eliges pasar tu tiempo lo determina todo. Dios pasa todo su tiempo compartiendo, si tú no estás haciendo lo mismo, entonces no puedes ser como Dios. No puedo decirlo más claro, si pasas tus momentos compartiendo, entonces te estás, te estás comportando igual que el Creador. Cualquier otra cosa se queda corta para alcanzar tu objetivo. Yo hago que te hundas en sentimientos de culpa, desesperanza, desamparo y derrota la mayor parte del tiempo. Estas son emociones que la luz del Creador ni siquiera reconoce. Todavía estás dejando que entre, que te convenza de que lo que has hecho está inscrito en piedra, incambiable, y que debes arrepentirte de tus errores hasta el fin de los tiempos. Pero ese es el tipo de pensamiento que te lleva a no admitir tus errores y, por lo tanto, a no conseguir llevar a cabo las correcciones necesarias. En el momento en que admites tus errores, permites que la luz entre en la situación, y con la luz, todo, absolutamente todo se puede arreglar. No importa cuán bajo te haya hecho llegar, tú tienes el poder de darle la vuelta a la situación, completamente. Joseph tocó fondo. Fue seducido por la esposa de otro hombre, hasta el punto en que llegó a estar desnudo ante ella. Sin embargo, al final, eligió el camino de la luz y la rechazó. Debo añadir que este fue uno de mis más memorables fracasos, un hombre que estuvo tan cerca de la oscuridad y aún así fue capaz de corregir la situación. Es verdaderamente como Dios. En lugar de decir, ya que he llegado hasta aquí, ¿por qué no acabar lo que empecé? Restringió su deseo autocomplaciente y se convirtió en uno con Dios. El saber que siempre hay una salida en cualquier momento de oscuridad es sintonizarse con la naturaleza de Dios. Para ser como Dios, debes ver la temporalidad de todas las situaciones y la inherente capacidad de corrección que habita cada momento Isaac y Abraham quizá haya, hayas oído esta historia es un relato de la biblia que se cuenta mucho así que apuesto a que lo conoces es aquel que trata sobre Abraham y su hijo Isaac según cuenta la historia Dios le pidió a Abraham que a Isaac. A pesar de la enormidad de dicha petición, Abraham no cayó en una postura de víctima. En su lugar, se preparó para sacrificar a su único hijo. Isaac fue atado al altar para ser sacrificado, pero en el último momento se le perdonó la vida. Esta historia es un plano metafórico para derrotarme. Abraham representa una fuerza perfecta de dar y compartir. Isaac representa una fuerza perfecta de recibir. ¿Sabías que en el momento de la atadura, Abraham tenía 137 años e Isaac tenía 37? ¿Crees que un hombre de 37 años de edad hubiese permitido que su anciano padre le cortara el cuello? Por supuesto que no. Esta historia solo es una forma en la que Dios transmite un mensaje sin tener que decirlo palabra por palabra. Si Dios te lo dijera directamente... No tendrías la oportunidad de ganártelo por ti mismo. Pero yo ahora mismo te lo estoy diciendo claramente. Para vencerme necesitas que la fuerza de compartir se una con la fuerza de recibir. El grado de disposición de Abraham demuestra su confianza total en la visión que el Creador tiene en su vida. En este nivel de entrega no hay separación entre el Creador y su sirviente. En este nivel eres como Dios. Los cuatro niveles del deseo. Hay otra pieza vital en el rompecabezas, y esta pieza del rompecabezas es el deseo. Cuando una persona desea algo, hará una de estas cuatro cosas. 1. Intentará hacer que suceda. 2. Hará todo lo que pueda para que suceda. 3. Hará que suceda pase lo que pase. y 4. Hará que suceda, pero para otra persona. Estos son los cuatro niveles del deseo y dependiendo de cuál sea el nivel de tu deseo, experimentarás resultados diferentes. Si tu deseo es grande, no descansarás hasta que ocurra, ¿no es cierto? Punto. Fin de la historia. Simplemente harás el trabajo, pero si eliges escuchar mis dudas, lo intentarás. Pero finalmente tirarás la toalla, después de convencerte de que hiciste todo lo que pudiste. Sin embargo... Aquella persona que tiene el tipo de deseo que lo lleva a hacer algo exclusivamente por el bien de otra persona, esa persona es el amo y señor del universo. Dicho de forma sencilla, la persona que logra que algo suceda, pero lo hace por otra persona, se está volviendo como Dios. Y ahora unas palabras para aquellos que con el grado más alto de deseo. Serán sometidos a pruebas todavía más duras que el resto. Se les pedirá que sacrifiquen aquello por lo que han trabajado toda su vida, sin motivo aparente. Se les pedirá que renuncien a ello para hacer que el sueño de otra persona se haga realidad. Esta es la materia de la cual están hechas las grandes películas, ¿verdad? También es la materia de la cual está hecha una realidad maravillosa. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para hacer cualquier cosa, de cualquier forma, para hacer que suceda, para ser como Dios y erradicarme para siempre? Es algo muy grande, ¿no es cierto? Apuesto a que estás empezando a sentir la carga de tu tarea. No te preocupes, puede que derrotarme sea la batalla de tu vida, pero no tienes que hacerlo solo. En realidad, para llevar a cabo las peticiones de Dios, necesitas a alguien a tu lado alguien que te cubra la espalda, por decirlo de alguna manera. Todo empieza con un amigo o una pareja, una persona con la que puedes contar, pase lo que pase. Tener este tipo de relación en tu vida es el arma definitiva contra mí. Cuando me enfrento a una asociación de esta magnitud, pierdo toda mi influencia por completo. El ladrón de manzanas y el tendero. Había una vez un rey que gobernaba su reino con mano de hierro. Y tenía una buena razón para hacerlo, pues la gran mayoría de sus súbditos eran completamente corruptos. Eran unos sinvergüenzas despiadados que velaban solo su propio beneficio. Un día, un hombre llamado Nathaniel fue atrapado mientras robaba una manzana. En realidad, Nathaniel no era una mala persona, nadie de ustedes lo es. Y robar de los demás no formaba parte de su naturaleza. Pero después de vivir tantos años entre villanos, simplemente se entregó a mí. Su instinto, instinto egoísta en aquella sola ocasión, lamentablemente, escogió un mal momento para cometer este error. El rey decidió utilizar a Nathaniel como ejemplo para enviar un mensaje al resto del pueblo y por ello le sentenció a muerte. Nathaniel aceptó su destino sin quejarse. Después de todo, no podía culpar a nadie más que a sí mismo, así que no optó una conciencia de víctima. Cuando el rey le preguntó si tenía un último deseo, él contestó que sí. Nathaniel preguntó si podía tener tres días para concluir algunos asuntos pendientes en su vida. Tenía que pagar unas deudas, devolver varios favores personales y quería despedirse de sus seres queridos. Pensaba que tres días serían suficientes para poner sus cosas en orden. El rey, impresionado por la simple aceptación de su destino y por el sentido de la responsabilidad de Nathaniel, quiso, quiso concederle su último deseo, pero había un problema obvio. «Si te concedo esta libertad temporal», dijo el rey, «no tengo ninguna garantía de que regreses para cumplir tu sentencia». Nathaniel comprendió el dilema del rey. «Tengo una idea», contestó Nathaniel. «suponga que le pido a un buen amigo mío que me sustituya hasta mi regreso. Si llego tarde, podrá ejecutar a mi amigo en vez de a mí». El rey se rió y dijo, «Si encuentras a alguien que esté dispuesto a ocupar tu lugar, te concederé los tres días, pero si llegas un solo minuto tarde, puedes estar seguro de que colgaré a tu amigo». Nathaniel le pidió a su mejor amigo, un tendero llamado Simón, que ocupara su lugar. Simón conocía a Nathaniel desde que eran niños y lo amaba y respetaba como un hermano. Así pues, Simón dijo que sería un honor para él entrar en custodia temporal por Nathaniel. Mientras Simón era esposado y detenido, Nathaniel se fue corriendo para finalizar sus asuntos. «Recuérdalo bien», le gritó el rey. «Si llegas un solo minuto tarde, colgaremos a tu mejor amigo». Pasó un día, Luego dos más y Nataniel todavía no había regresado. El rey ordenó que llevaran a Simón a la horca y el verdugo le colocó la soga alrededor del cuello. Luego la apretó y le tapó la cabeza con una capucha. Entonces, en aquel preciso instante, se escuchó un grito en la distancia. ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡He regresado! Era Nataniel. Por favor, se lo suplico, gritó Nataniel al rey. ¡Quítenle la soga! ¡Es mi destino, no el suyo! Pero el rey contestó: Has llegado una hora, una hora tarde. A Nataniel le faltaba el aliento y casi no podía hablar. Déjeme explicarle su majestad. Mi caballo se quedó cojo y me vi forzado a correr de vuelta hasta aquí. Por eso he llegado tarde. Soy yo quien debe morir y no mi querido amigo. Mientras el verdugo le quitaba la capucha a Simón, este empezó también a gritar: Eso no es verdad. Soy yo quien debe morir hoy. Teníamos un acuerdo. Además,. No podría quedarme mirando mientras tú, mi mejor amigo, mueres delante de mis ojos. Tampoco podría soportar vivir así. Llegaste tarde, por lo tanto, seré quien muera yo hoy. Los ojos de Nathaniel se llenaron de lágrimas. Se lo ruego, Su Majestad, no le escuche. No deje que mi mejor amigo muera. No podría vivir sin él, más de lo que él no podría vivir sin mí. Yo fui el sentenciado, inicialmente a muerte... No Simón, le ruego que proceda con mi ejecución Mientras Simón y Nataniel continuaban discutiendo acerca de quién debía morir ese día El rey estaba comprensiblemente desconcertado En un reino repleto de villanos El rey no estaba acostumbrado a presenciar semejantes actos de generosidad y amistad incondicional Sin embargo, debía tomar una decisión Esta decisión, la justicia debía impartirse según las leyes del reino He alcanzado un veredicto final, anunció el rey. Ninguno de los dos morirá, pues soy consciente de que, sea quien sea el que muera hoy, estaría matando a dos hombres. La sentencia original dictaba la ejecución de un solo hombre, por lo tanto me veo forzado a liberarlos a los dos. Qué mejor ejemplo de una amistad inquebrantable, de una entrega completa de hacer lo que sea necesario, de una conciencia de víctima inexistente. No había ni una traza de interés propio dentro de los corazones de estos dos hombres. Eran intocables. Solo tenían en cuenta el bienestar del otro, sin ninguna condición, sin ningún compromiso. Ambos as asumieron la responsabilidad total de sus circunstancias y estaban dispuestos a llevar a cabo el sacrificio máximo por el otro. Al hacerlo, los dos hombres se convirtieron en uno solo y fueron capaces de erradicar la muerte de sus vidas además el rey les pidió ser su amigo por lo tanto al asumir total responsabilidad al estar presente con tus circunstancias y al estar ahí plenamente para otra persona le devuelves te vuelves inmortal esto hace que seas uno con dios en cuyo caso mi herramienta favorita el ego Deja de tener ningún poder sobre ti, cuando das el 100% a otra persona, literalmente los dos se convierten en una sola y deja de haber espacio para que yo ponga en práctica mi magia oscura.